0: А ведь у нас получилось Причем довольно быстро легко Не прошло и трех недель Трех, кажется, да? Да, где-то трех-четырех Так вот Не прошло и трех недель С того вечера Когда Мария Александровна И Анна Валерьевна Решили, что мы втроем будем делать Этот мир психологически здоровее Причем бесплатно Без СМС и регистрации а Все благодаря чему?
1: Благодаря хачипури по джарски
0: <свинич> Это важнейший элемент пазла, девочки. После шпината такой явно не придумаешь. Девочки, мы сегодня про грузинскую кухню? Нет, Лиза, мы сегодня про хлеб и зрелище. Это какие?
1: Такие, ты знаешь, с изюмом и 18+. <свинич> поговорим про секс и кекс. Есть предложение вспомнить Дигмунта Фрейда. Да, да. Фрейд на теме секса хайпил. Раскрывал с разных сторон. Вот, например, нашла следующее интересное высказывание. Сексуальным отклонением можно считать только полное отсутствие секса. Все остальное – дело вкуса. Как вы думаете, вообще справедливо ли такое высказывание сейчас? Ух ты, вот это вы, Анна Валерьевна, ухватили Фрейда за
0: то самое, за язык, если что, я имела в виду. Тема-то, коллеги, довольно дискуссионная. Мне вот интуитивно ее хочется сразу разделить на две подтемы. То есть первая подтема – это когда секса нет временно. То есть, например, секса нет из-за длительной депрессии, либо пострессового, стрессового точнее периода после родов. Потому что любые роды это очень стрессовая ситуация для женщины, не говоря уже о вот этом девятимесячном процессе ожидания малыша. Стресс после выкидыша, возможно. Возможно, после аборта, после таких событий редкой женщине хочется, знаете, сразу бежать и заново заниматься тем деянием, которое причинило ей столько в итоге психологического дисбаланса. Можно не хотеть секса в состоянии тревоги. Это свойственно некоторым мужчинам. Например, из-за проблем на работе. Можно не хотеть секса вполне справедливо после события, на которое человек отреагировал, ну, скажем так, чрезмерно эмоционально. Причем даже если это внешне было незаметно. Вот, например, смерть собачки или кошечки. Про смерть близких я уже молчу. Или, например, отчисление ребенка из школы или из вуза. То есть события, которые, казалось бы, ну, подумаешь, отчислили ребенка из вуза там, или из, из школы, подумаешь, что ты раздуваешь. А уж тем более смерть собачки. У кого собачки не умирают? Подумаешь, котик отправился на Радугу. А это то спит после этого? Например, месяц. Потому что котик конкретно чекать не просто котик, а, допустим, полноценный член семьи, с которым ты лет 10 греческий йогурт по утрам вместе делил, вместе ел, делил да, ложку да. себе в рот, ложку этой наглой морде. То есть вот стрессовая ситуация типичная. И в подобных случаях отсутствие секса, даже если точнее нежелание этим сексом заниматься — Это является маркером наличия этой самой стрессовой ситуации. Но это, безусловно, не является никаким сексуальным отклонением. Это как раз-таки тема, когда временно не хочется. И вторая подтема нашей сегодняшней дискуссии — это когда, в принципе, секса не хочется столько, сколько коллеге его нужно хотеть, в мире, где при помощи попы продают не только бургеры, но продают даже какие-нибудь акционные чипсы в гипермаркете. То есть вставили картинку с попы в трусах около стенда. И подразумевается, что недалекий товарищ сначала захочет попу, а потом сразу чипсы. Секс продается, да? Конечно. А поскольку все-таки можно захотеть попу, но ты не можешь получить попу, а чипсы-то ты можешь получить, вот так работает наш, наш прекрасный современный маркетинг. В общем, как можно в таких реалиях, где секс эксплуатируется абсолютно везде, от продажи чипсов до, например, музыки или рекламы mm-hmm. какой-то, как можно признаться, что, допустим, Тебе нормально и комфортно заниматься сексом раз в полгода? А ведь заниматься сексом раз в полгода реально может быть комфортно? Кому-то? Кому-то может быть комфортно раз в год. То есть, например, ну кому? Асексуалам, например, может быть комфортно. Асексуалам Асексуалам, для которых секс является разве что способом размножения, но полового влечения как такового асексуалы не испытывают. Получается, что такие люди обладают низким темпераментом? Асексуал ты
1: имеешь в виду? Да. Ты знаешь, ну, вот единого мнения так до сих пор и нет. Кто-то считает, что асексуальность — это половая конституция. Кто-то, что полноценная ориентация, например, как гомосексуальность и гетеросексуальность. Ну, точнее, Да, точнее, скорее, отсутствие вообще ориентации. Да, но тогда нужно еще упомянуть и про
0: гиперсексуальность, раз мы затронули тему сексуальности. То есть это как обратная да. сторона медали. И вот, кстати, девочки, если верить в цитате Фрейда, в гиперсексуальности, исходя из его логики, нет ничего ужасного. Ибо что мы имеем при гиперсексуальности? Угу. Секс есть, есть. Много секса, очень много сексов, потому что при, именно при гиперсексуальности а, вокруг секса по сути строится жизнь. Если мы говорим именно про гиперсексуальность, я это подчеркиваю, а не про вот это знаете хвастовство некоторых людей, да мне надо много, много, много. А на деле что мы имеем? Если жизнь человека реально строится вокруг секса, то это девочки зависимость. Точно такая же зависимость, как алкоголизм, например, когда ты без бутылки жить не можешь. Просто здесь ты не можешь жить без секса. И если жизнь реально строится вокруг секса, то я согласна с коллегами, с теми коллегами, которые классифицируют гиперсексуальность как расстройство половой функции. То есть это тоже ненормально. Это не является нормой.
1: Uh-huh. Хотя,
0: опять же, если верить цитате, которую привела Анна Валерьевна вначале... Фред считает, что это прям самое самое прекрасное поведение.
1: Угу. Ну, а если посмотреть на секс как на естественную потребность, если обратиться к пирамиде потребностей Маслоу, то секс относится к первому вот самому нижнему уровню потребностей, то есть физиологическому. Угу. Уточню, что вот согласно пирамиде Маслоу человеческие потребности располагаются по уровню от более простых более сложным. А стремление к более высоким потребностям возникает только после удовлетворения потребностей более низкого порядка. И при этом подчеркиваю, что любовь находится где-то вот посередине. Пирамины. Подальше, подальше секса. Интересно, да? Таким образом, любовь и секс вообще масло разводят. А на самом деле как? Секс без любви это вообще нормально? Секс без любви?
0: Ну, секс без любви, конечно, потому что мало людей, в принципе, знают, что такое любовь. Но вот стоит ли относить секс к базовой потребности, как это делает масло? Здесь у меня очень большой вопрос, коллеги. Тут смотрите, какая история. Если человека лишить воздуха, он умрет минут через, ну сколько, 5-6? Сколько нашей синхронистки, например, держится. Ну, хорошо, пускай 10. Мне кажется, больше 10 без воздуха прожить просто невозможно. Если человека лишить воды, то он, то он, он, он умрет в лучшем случае дней через 15-16, если я не ошибаюсь, это самый большой длительный период сухого голода, зафиксированный в книге рекордов Гиннес. Да, где-то так, наверное. Если человека лишить еды, то он протянет несколько недель. Сколько именно зависит от процента подкожного жира. Без сна человек тоже долго, в общем-то, не протянет. А без секса живут годами. Да, коллеги? Есть люди, которые годами живут без секса, и причин на это очень много. Я уже молчу про то, что подростки живут, дети без секса живут. Но есть же еще люди... Точнее, знаете, в хороших семьях дети живут без секса, скажем так. Очень долго. Есть же еще люди, которые живут без секса, например, из-за целибата, из-за религиозных убеждений. То есть, например, в некоторых религиях вдовы всю жизнь носят траур по мужу, даже если их муж ушел, когда им было лет 20. То есть у них таков обычай. И живут же, не скажу, что прекрасно, но живут. Многие живут годами без секса из-за банальной невозможности найти пару. Или, допустим, проблем со здоровьем. И ничего не умирает без секса. То есть без воздуха они умирают, без секса нет. Значит, это не базовая потребность человека. Ну, я бы здесь отметила, что Маслоу записал секс в базовые потребности просто потому, что по фактической базовой потребностью психически здорового человека является стремление оставить после себя ну, память, потомство, Потомство. чтобы его помнили. А секс — это, в общем-то, способ это
2: сделать.
0: То есть, опять же, без секса жить можно. Вопрос в том, как можно жить без секса. Это уже вопрос немножко другой плоскости. Это вопрос, знаете, плоскости не столько базовых потребностей, сколько качества жизни. Ведь, простите, в моей картине мира назвать качественной ту жизнь, в которой человек закрывает только базовые потребности, то есть сон, еда, воздух и так далее, и игнорирует все остальные свои потребности, у меня язык не повернется. Как и ту, в которой человек, например, Обесценивать свои психологические желания, одним из которых для большинства людей репродуктивного возраста, в общем-то, является регулярный качественный секс или опционально ласки, а-ля петинг, кунилингус и так далее. То есть такая жизнь без вот дополнительных каких-то качественных характеристик похожа на ту, которую я люблю называть, знаете, жизненно-прожиточный минимум. Да, точно. Вот мрод себе выдам, вот кушать можешь, дышать можешь, а дальше извини меня, заниматься сексом раз в год, и этого достаточно. Поэтому, конечно, если если мы говорим о счастье человека, если мы говорим о его нормальном и психически здоровом функционировании, то поесть, поспать и подышать ему все таки маловато будет и секс справится с повышением уровня эндорфинов, на мой взгляд, куда эффективнее. Секс это удовольствие. Конечно, я согласна, безусловно.
2: Для кого-то удовольствие, а для кого-то стресс. Кто-то у нас многие не любят говори, говорить о сексе. Какая-то есть все-таки табуированность
0: у нас в, в обществе темы секса. Ну, она у нас со школы начинается табуированность, насколько я знаю, когда сексуальное образование, оно не, просто табуирует, ну, то есть, оно не просто табуируется, оно даже как будто высмеивается в школах. Когда подросткам, которые уже, скорее всего, не просто знают, что такое секс, но и активно им занимаются, пытаются объяснить про пестики и при притом делают это зачастую настолько смешно и настолько глупо, что... Хочется спросить, ну камон, как у вас, как у вас с Ну, вашей половой жизнью, почему вы рассказываете про секс, используя морковку с
1: презервативом? Да, это ну, конечно же проблема, потому что буированность есть, и она очевидна. И это проблема, которая до сих пор присутствует. То есть понятно, что в СССР секса не было. Но ну, сейчас уже 30 При лет, этом появилась Россия. Конечно. Как-то мы родились. Меняются поколения, а секса все нет. И сейчас уже мы в другой стране живем, Но вот эта вот скованность в отношении секса и обсуждения этой темы, она, конечно же, есть. При этом... Важно сказать, что, в общем-то, у нас возраст сексуального согласия 16 лет, как в большинстве европейских стран. То есть здесь мы никому не уступаем, и вот Минздрав публикует статистику, что именно в 16-17 лет в среднем россияне имеют первый сексуальный контакт. Это прям прекрасная статистика. Да. Я просто однажды прочитала
0: новость на нашем местном сайте.
1: Да, ну помню, какая как, есть. Как,
0: как в 17... А, в общем, ну, новость была про большое количество детей в семье. И звучала она, что 18-летней девушки появился пятый ребенок угу. ну, Я так понятно, перечитала да? несколько раз. Думаю, никого ничего в этой
1: новости не смущает. Как? Да, вопрос один. Как он появился этот
0: пятый ребенок?
1: Сейчас можно найти множество примеров, когда, тем не менее, люди сознательно не начинают жить половой жизнью до 30 и более лет. Mm-hmm. Вот к, к чему может привести ранее начало половой жизни? Ну, достаточно понятно. Mm-hmm. Всевозможные нежелательные последствия. Например, там просто заболевания, передающиеся половым путем у молодежи. Сложная беременность. Сложные сформированные матки не готовы. Да, всевозможные гинекологические заболевания, расстройства менструального цикла и так далее, и так далее. Вот есть ли негативные стороны, скажем так, оттягивания первого сексуального опыта. и опять же, если мы вспомним Фрейда, то согласно его мнению, все эти люди, которые сознательно отказываются от секса, имеют сексуальное отклонение. Вот как вы считаете, что это значит вообще, когда человек сознательно регулирует свою сексуальность и затягивает первый свой опыт? Мне вот эта фраза не очень понятна. Что значит оттягивание начала половой
0: жизни? Мне вот сразу хочется на этом моменте уточнить. А оттягивание-то ничего. Нет, я отнюдь сейчас не призываю школьников, вот, знаете, бежать в аптеку. Но позвольте, желание заняться сексом, появляющееся в подростковом возрасте, оно является маркером того, что организм подростка развивается нормально. То есть, у молодых мужчин активно вырабатывается тестостерон, у молодых девушек активно вырабатывается эстроген. То бишь uh-huh. гормональный фон в норме. Организм готов. Инстинкты и либидо правят балл. Нужно порадоваться. У ребенка нормальное развитие. А вот дальше, друзья, в ход вступают установки. В ход вступают разные табу. До свадьбы нельзя. Нельзя, а то, а то, все, а то все зарастет, что будешь отправлен в ад сразу же моментально. Воспитание вступает в ход, уголовный кодекс, естественно, конечно. Ну, и... Им ведь запугивают. Всех обычно. Конечно, возраст согласен, согласен, да, и девушка. Что отправишься, упаси Господь. Ну, либо какие-то, знаете, сложности с выбором партнера. Причем, как правило, эти сложности они тоже так или иначе связаны с интрорекциями, которые родители, возможно, случайно передали своим детям.
1: Mm-hmm, да. Не
0: всегда они связаны с внешностью. То есть, допустим, мы не всегда можем сказать, что вот эта девочка оттягивает момент начала половой жизни, например, из-за того, что там она полная. Нет, и красивые девочки стараются, даже даже вступив в отношения, вроде уже как поцеловавшись, все, ну нет, 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 не могу, что-то в голове переключивает, перещелкивает вот так вот, и девочка сливается, потому что страшно, возможно, потому что стыдно. И кейсы на практике я встречала очень разные. Вот, например, одна девушка сознательно оттягивала момент начала половой жизни, потому что в период подросткового развития, когда ей было лет 12-13, ее мама случайно застала ее утром проснувшуюся с рукой в трусах. То есть, я на всякий случай скажу, что для девочек момент полового созревания эта история нормальная, потому что девочка старается узнать свой организм. Это происходит инстинктивно. Это не значит, что она насмотрелась в киношек и что-то хочет повторять. Нет, ей интересно, это настолько же естественно, как ну, полюбси у мальчиков, например, молодых подростков. Настолько же естественно. Вот. Но мама моей клиентки ворвалась в комнату, кстати, нарушив границы ребенка, потому что uh-huh. родители не должны вторгаться ни в комнату, ни в стука Без штука. Да. да, да, да. Это все личное пространство, будь добр уважать. Если ты не будешь уважать личное пространство своего ребенка в своем доме, то он, он просто не сможет позволить партнеру, когда он вырастет, уважать свое личное пространство. Он просто не будет знать, что с ним так можно потому что родители этому не научили. Так вот, матушка ворвалась в комнату, увидела утром спящую дочку с рукой в трусах и устроила ей скандал. «Да ты, да ты вырастешь не пойми кем, да у тебя сейчас вся твоя жизнь пойдет под откос, потому что ты занимаешься непотребством».
1: Что угу. зафиксировалось
0: в голове моей клиентки? Секс это плохо. Ладно, секс. Страх, любое удовольствие. Точно. Непотребство. Стыд, правильно, с- Аня, стыд, стыдно быть застуканной. Естественно, девочка испугалась. Ну, то есть девочка, сама того не понимая, много лет пугалась. А вдруг, если она э, начнет получать удовольствие с партнером, она тоже столкнется с непринятием с отторжением. А вдруг удовольствие и в сексе вызовет вопрос, да как ты вообще имеешь право получать удовольствие? Замуж вообще девственницами должны выходить. Вот вот ты раньше никого не пробовал, ты должна выйти чистенькой, нетронутой береги честь с молодым. А лучше до старости. (свес) Вот, вот, до До (свес) старости. (свес)
1: То есть получается секс это что-то стыдная, но одновременно притягательное. Прина... притягательное и приносящее удовольствие. И тут вот, конечно же, голос мамы внутри человека звучит очень громко. Конечно. И не может человек допустить удовольствие вообще в свою жизнь. Да, потому что для такого человека,
0: вот знаете, когда вроде как хочешь уже подойти к сексу. Ты испытываешь стресс, да. фрустрацию, вспоминаешь про этот вот случайно поставленный запрет на получение удовольствия, запрет быть счастливым. Опять же, запрет качественно, ну, то есть жить полноценной качественной жизнью, в которой, как мы обсудили, вот буквально несколько минут назад должны присутствовать не только базовые потребности, но еще и потребности,
1: те, которые приносят банальное психологическое счастье. Mm. Ну, получается, что вообще тему секса особо не с кем обсудить. Не с кем.
0: Есть... А
1: с кем ты ее обсудишь? С мамой, которая
0: врывается в комнату не и говорит, о хо у тебя? Да. Почему у тебя сына пятна? На... Да ты что, не знаешь, почему у тебя пятна? Почему у него пятна на постели? Серьезно? Тебе показать как? Ну, ты действительно вот такая вот дремучая мама, или ты считаешь, что он должен силой мысли вмешаться в работу своего гормонального фона. Ночью во сне. Ночью прицел. во сне. Вот ему сон приснился, он там, не знаю, он увидел персика в голове, у него поп отпечаталась. Да. Как он это должен сделать, непонятно. Вот Аня сказала, ну, что секс обсудить не с кем. Это да. Я бы добавила, что имеет смысл сказать, с кем его не стоит обсуждать. да с подругами, например, с подругами или с персоналями, которые преподносят свой ценнейший сексуальный опыт, опыт. как уникальный, да, как уникальный, истинно верный. Причем даже если они сами понимают, что они что-то сделали такого, что, знаете, делать может быть и не надо было бы, но поскольку они сделали и поскольку подруги уже об этом опыте знают, то нужно, чтобы все вот через вот это вот прошли. По сути. Секс нужно обсуждать с теми, с кем он у вас есть. Вот это прям самый прекрасный выбор собеседника. То есть с партнером своим. Конечно. То есть секс, секс обсуждают как процесс. С теми, с кем этот процесс общий. Допустим, если вы не знаете, увидите, и Саши есть общий секс с Дашей. Вот имеет смысл обсуждать секс.
1: Ну, это какая-то
0: экзотика уже. Это как минимум делиться опытом. Хорошо, если, не знаю, у Кати и Вики есть общий секс с Ромой, вот имеет смысл обсуждать. Потому что если вдруг Касю слишком сильно будет устраивать секс с Ромой, я боюсь, что Вика тоже захочет попробовать. Что там такого волшебного?
1: такой риск однозначно есть. Безусловно. Да, почему с партнером все-таки так сложно обсуждать секс?
2: Наверное, тут играет роль фактор доверия. И я не говорю о том, что вот там ты выходишь замуж и ты не доверяешь мужу. Просто в какой-то момент каждая девушка хочет сделать приятное своему любимому. Хочет понравиться. Хочет понравиться. Угу. Хочет показать ему как ей нравится этот процесс, как он ее удовлетворяет. И немножко получается, когда это реально не так, чуть-чуть mm-hmm. даже, если не так, она завирается. То есть вроде секс был, вроде хороший, но, допустим, она не кончила. Она, ну, сказала, она, сымитирует, она сымитирует и скажет, что да, это было великолепно. И тут начинается, если... Она вовремя не остановится, начинается угу. снежный ком, который да. доводит до того, что в итоге ей что-то не нравится, но сказать она уже не может своему партнеру. Потому что она до этого несколько лет, или там пусть даже меньше, но говорила, что все хорошо. Угу. И Когда приходит к этому, вот тут уже возникает
1: непонимание. Да, здесь это проблема, и причем такая объемная проблема. Получается так, что партнер уже ожидает от другого партнера определенную реакцию, потому что его-то действия повторяются, а ведь мы же все равно основываемся на своем опыте и, видя там, положительную реакцию на его предыдущие yes. действия, он, соответственно, воспроизводит эти действия в дальнейшем.
0: Он думает, что, его все, что женщину все устраивает. Конечно,
1: да. он же старается наоборот доставить удовольствие партнеру. И это логично, что он выбирает именно те наборы действий, которые имели положительный отклик. Ну тут-то мы вспоминаем, что отклик по... был сымитирован. Отклик был не совсем правдивый. И действительно, это получается снежный ком. С одной стороны есть конкретное замалчивание того, что не нравится, а с другой стороны есть полное непонимание вообще происходящего. Как это разрешить? Но ну, разрешить это можно только правдой. Буду банально. Но
2: всем ли она понравится, это правда, когда ты захочешь сказать своему партнеру, неважно даже, девушка это будет, или наоборот, мужчина скажет о каких-то своих переживаниях и о том,
1: что ему не нравится. Да, конечно, это может быть не только странные женщины, в общем-то, одинаковые и Мужчина может быть не совсем доволен своей жизнью сексуальной. При этом он может понимать, что партнерша его не готова к определенному да, сексуальному поведению. И здесь, конечно же, у него тоже будет нарастать это самое недовольство. То есть... Они вроде бы пытаются подстроиться друг под друга, но дают настолько некорректный отклик, что это подстраивание получается как какофония. То есть это неровная симфония, да, где все выверено и красиво да, звучит. А здесь какой-то шум, причем он нарастающий. И это не может не сказаться на вообще отношениях. И какой будет итог? Непонятно. Разрыв, скорее всего. Или
2: большая ссора, большое непонимание. И что будет дальше?
1: Конечно же, это следствие действительно невыстроенных отношений. То есть э, секс не может быть причиной э, разрыва. Нет. Нет, это одно из э, проявлений. Это действительно показатель того, что... Партнеры не умеют выстраивать друг с другом отношения, не умеют разговаривать, не честны друг с другом, в том числе и в этой сфере. То ну, есть точно. не бывает такого, что непонимание только в сексе. А в остальном все прекрасно. Потому что неумение говорить о
0: проблемах в сексе, либо о том, что тебя не устраивает в сексе. Это, в принципе, про неумение говорить. То есть тебя что-то не устраивает в сексе, не устраивает в поведении, не устраивает в эмоциональной реакции. И ты пытаешься быть удобной. Удобной для партнера, не, не доставлять хлопот, не причинять mm-hmm. неудобств, не вступать с ним в дискуссию, не пытаться показать, где твои интересы в союзе, где твои интересы в сексе. И, и очень часто начинается многолетняя ложь. «Здесь немножко приврал», и занавески вроде ничего, хотя тебя эти занавески бесят. Uh-huh. И я с тобой кончаю. Пофиг, что я в душ иду. Ну, я с тобой, я тебе покажу, что я с тобой кончаю. Uh-huh. А потом приходят лет так через 10 чужие друг другу люди, хотя, которые хотя вроде бы живут в браке на сеанс к психотерапевту. И на вопрос, устраивает ли вас личная жизнь, Девушка сначала молчит, молчит, говорит, да вроде да, да вроде да. А потом, да нет, я не знаю, что такое оргазм. А мужчина такой, в смысле не знаешь? Вот же, две недели назад ты кричала, как господи, как будто тебе не знаю, бобёр на ногу наступил. (смех) (смех) На весь дом практически кричала. Она говорит, ну кричала, но оргазм-то не испытывала. И мужчина понимает, а как тогда, если... И кричала, и нарочито громко кричала, и по всем правилам формной индустрии кричала. Ну, зачем тогда, если ты не кончала? Ну как
1: зачем? Из страха, из страха потерять, потерять партнера отношения, из страха остаться одной. Остаться одной. Одиночество. Причина-то очевидна. Тут мы возвращаемся к самому главному. К самооценке да. человек себя ведет так непросто. Надо понимать, что все проблемы в отношениях преимущественно свя- связывать можно с самооценкой человека. Да. Она должна быть не завышенной, не заниженной. Она должна быть адекватной, адекватной самооценка должна быть. И э, важное видеть не только себя, но и партнера рядом. И естественно, когда человек видит в себе ценность, он не будет свои интересы убирать в долгий ящик далеко, куда-нибудь. Проще весь гораздо сказать да на берегу. Да в порядке, да. Сказать соврать гораздо проще. Но когда ты будешь... Лучше. По- лучше сказать на это. В самом начале. Это на дает, берегу. знаешь, небольшой
0: профит в моменте. Вот да. ты вроде бы чуть-чуть удобен, и здесь да. чуть-чуть удобен, но человек-то тебе верит, особенно если он не допускает мысли о том, что ну, партнерша может врать, он-то думает, что все в порядке, человек тебе верит. А ты, по сути, здесь чуть-чуть приврала, желая быть удобной или удобным, потому что врут иногда мужчины. Да. Тут чуть-чуть да. приврала, и ты знаешь, вот 10 лет по чуть-чуть Десять лет, пускай даже не каждый день, пускай даже раз в неделю по чуть-чуть приврала или приврал. И вот он, пожалуйста, ком, который потом приходится не столько долго, сколько очень больно разгребать. Потому что приходится признаваться и как-то объяснять, зачем.
1: Ну, зачем, правда. Зачем брать? А потом мы слышим известную фразу которые у многих женщин на устах. Я на тебя потратила... Лучшие, Лучшие годы жизни. своей жизни. Да. А
0: кто тебя просил об этом? В общем-то, да. Или я ради тебя столько терпела. Я ради тебя терпела плохой секс. А кто тебя просил терпеть плохой секс, если можно было на берегу сказать так, чтобы было хорошо? Да, да, мужчина, может быть, бы не с первого раза, но, скорее всего, дошло бы. Потому что для мужчина с адекватной самооценкой оргазм своей женщины это ого, это прям... А-а-а. Да, это большая ценность. Но... Это очень большой миф, кстати, что у мужчины в сексе вот только эгоисты. Им важно Нет. только кончить. Нет, то, что они кончают, это ну, сложно мужчине не кончить, если уж мы говорим на чистоту. Сейчас даже медикаментозная индустрия прекрасно развита для этого. А вот если ты еще видишь, как партнерше с тобой именно хорошо, а не демонстративно хорошо, когда она орет извивается, и непонятно вообще зачем. Я в тебя еще не вошел, а ты уже извиваешься и кричишь. Вот это непонятно, зачем делается.
1: Ты влияние и порноиндустрии, безусловно. Тут... И тренингов как повысить Кстати, сумку да. своего
0: мужика. Ты должна показать, что он лучший. Вот, вот прям сразу еще ничего не было, а он уже лучший.
1: Засоряет мозг. Да, господа, тренинги личностного роста, а также по соблазнению mm. и женского счастья, но преимущественно это та информация, которую вообще Лучше не слушать. Мне кажется, знаете, коллеги, даже в принципе понятие счастья вот как можно научить
0: чужому счастью. Вот мы сегодня с чего Никак. начинали? Мы сегодня начинали с вопросов о темпераменте mm-hmm. и о качестве жизни. Вот тот же секс. Для кого-то секс, например, три раза в неделю это качественный секс, это качественная сексуальная жизнь, а для кого-то качественная сексуальная жизнь это секс раз в месяц или того реже. И вот если человека, для которого секс в счастье, скажем так, ну с чистотой раз в месяц заставляет заниматься сексом каждый день, для него секс станет чем? Источником потери энергии, источником потери времени. И он превратится в обязательство, обязанность. Обязанность и, в общем-то, стресс. Стресс стресс факт, да. И дальше пойдут в ход. Разные способы заедания. Дальше пойдут вход ход кексики, девочки. О, кексики. Да. Потому что как у нас в России борется со стрессом: либо заедая, либо забивая. запивая, либо сладеньким, либо в забвение и в, в не а потом и в неваляшку.
1: Да, да, это такое бывает. Одно удовольствие за неимением другого. Ох, доминирует и компенсирует последнее, то есть еда всегда рядом с нами. Угу. ее проще найти, ее много. за ней ухаживать не надо. с ней не надо выстраивать отношения. работать надо отношения. она сама готова, вот
0: там те уже в составе все прописали сахар, жиры и прочее, да? Они готовы войти так
1: сказать. да. да. ее не надо добиваться. И-, и ее не надо слушать и так далее.
2: И в какой-то момент ты оказываешься дома среди фастфуда
0: и понимаешь, блин, среди чипсов, которые. Среди ты помнишь чипсов... с попой рядом, муку, да, ты да, вроде да. как хочешь путь попе, а получается, что чипсы вдувают себе. И все, и
2: ты понимаешь, что ты. И одна, и вроде бы или и несчастлива. Потому что мужчины тоже заедают. Да, и, да, и да. Заедает, и удовольствие ты от еды получил, или там от выпивки получил, а на утро ты просыпаешься и понимаешь, что, ну да, это было то удовольствие, а сейчас ты один, ты нет рядом человека какого-то близкого, может быть, любимого и так далее.
1: Одни лишние килограммы да. при
0: тебе всегда. Я, кстати, в принципе, знаете, вот я... Мне мне очень сложно понять, как можно получать удовольствие от объедания, ведь что ты испытываешь? Желудок растягивается. Ну, все, а? Или это тот процесс, когда
1: пончик где-то там во рту в оральной стадии переходит. Ну, конечно же, тот вкус, тот короткий момент, секунда, mm-hmm. две. Когда Пять ты... секунд во рту, билет <с на <с попе сразу хочется вспомнить. В общем-то, да. Поэтому насыщение, оно же бесконтрольное. Если мы говорим о переедании, то, конечно же, здесь больше механический такой процесс, происходит На автомате. На автомате, да. И и часто эти мысли негативные заедаются просто. В какой-то
0: момент ты понимаешь, точнее, ты сталкиваешься с ситуацией, когда ты хочешь условно попу, берешь чипсы, и вот постепенно это становится механизмом действия. Привычкой. Привычкой, да. Ты продолжаешь вроде как хотеть попу, но по привычке берешь то, что вот оно по акции Доступно, да, да. По акции в пятерочке, пожалуйста блин рекламу рекламу мы не должны пятерочки <с. делать девочки нам за нее не заплатили шестерочки да шестерочки берешь чипсы в шестерочки и идешь к своим <с. к своей ста шестерочке на лесах да. постепенно
1: пессимистичненько получается да вообще ну как есть а кто mm. сказал что будет легко и просто а что же с этим делать тогда да Мария вот. Александровна Помогите! Помогите! Ой, какие можно вообще советы дать? Да какие
0: советы, Анна Валерьевна? Советы люди нашей профессии давать не имеет права. Мы не эксперты угу. и не коучи. И, например, все, что я могу как психотерапевт предложить людям, которому эта тема, которым эта тема аукнулась, это задать себе некоторые вопросы. Первый вопрос. Что я заедаю, выбирая кекс не вместе, а вместо секса? Может быть, это страх, может быть, это стресс, боль, тревога, напряжение. Какие чувства, какие эмоции, какой опыт? Второй вопрос. А что такое для меня секс? Это, получается, источник страха, источник стресса, источник боли, источник тревоги, источник напряжения. И вот если какой-то ответ сейчас отзывается, то уже можно уточнить у себя, а в какой момент так произошло. То есть было ли так всегда, например, с подросткового периода, с детства, со школы? Или это стало после какого-то опыта во взрослой жизни? То есть какого опыта? Почему? Почему стало так? Сколько еще мне нужно кексов, чтобы этот опыт заесть 100 кексов, 200, 1000, а сколько лет, может, 5 лет жизни, 7 лет жизни. Какой срок я сам себе дал или я сама себе дала на вот это заедание секса кексами? И что со мной будет через 5 лет, через 7, через 10, 20 Если я продолжу выбирать такой механизм реагирования, что со мной будет? Печальная картина. Так может попробовать сломать вот эту привычную парадигму и привычный механизм. А вдруг получится? Так что же, нет никакой волшебной таблетки? Я тебя разочарую. Волшебной таблетки нет. Но есть ежедневный выбор и работа над собой.
1: Сегодня мы разбирали тему, на которую тебе не с кем поговорить откровенно.
2: Подписывайся на наш телеграм-канал и высказывай свое мнение в профиле «Ты знаешь подкаст» в Инстаграме.
1: Ссылки внизу. Это был подкаст «Ты знаешь».